0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute die Radio- und Fernsehmoderatorin Sabine Langenbach. Schön, dass du da bist, Sabine. Hallo, Simone. Vor vielen Jahren hast du hier bei uns im ERF deine journalistische Ausbildung gemacht. Du warst auch Moderatorin bei unserer TV-Sendung Hof mit Himmel. Mancher wird sich da noch dran erinnern. Außerdem hast du fast 25 Jahre eine Kirchenfunksendung bei Radio MK in Iserlohn moderiert. Und inzwischen hast du einen eigenen YouTube-Kanal als die Dankbarkeitsbotschafterin. Und du hast auch noch ein Buch geschrieben zum Thema Dankbarkeit. Das klingt ja eher... Nach einem glatten Leben, wenn man das so hört. Aber du kennst auch herausfordernde Zeiten. Du bist Mutter einer Tochter, die eine Mehrfachbehinderung hat. Als Birte 1998 geboren wurde Wart ihr vorbereitet, dass sie vielleicht nicht ganz gesund sein könnte? Habt ihr was geahnt? Nein, wir haben gar nichts
1: geahnt. Unser Niklas, der 1996 auf die Welt gekommen ist, war völlig fit und gesund. Und wir hatten länger auf ihn gewartet und waren völlig überrascht, dass wir so schnell wieder schwanger geworden sind sozusagen. Und äh, es war überhaupt nichts, deutete darauf hin, dass eine Behinderung da sein könnte. Und ja im Kreißsaal, als Birte mir auf den Bauch gelegt worden ist, da hat sie mich nicht angeguckt. Und in dem Moment schoss mir der Satz durch den Kopf oder die Frage durch den Kopf, hat sie überhaupt Augen? Und in der nächsten Sekunde habe ich mich so geschämt für diesen, für diesen Gedanken. weil ich gedacht, wie kommst du denn da drauf? Und im Nachhinein muss ich sagen, Denke ich, dass das Vorbereitung von Gott her gewesen ist. Weil tatsächlich kam dann nachher die Diagnose, sie hat Anophthalmie, das heißt das Fehlen der
0: Augäpfel auf beiden Seiten. Das war ja erstmal ein Schock für euch. Wie hast du das verkraften können, du und dein Mann?
1: Ja, es war äh, natürlich auf der einen Seite ein Schock, auf der anderen Seite haben wir uns total über unsere Birte gefreut. Und. Es war auch immer wieder so ein, ein, ein innerliches Hin und Her. Ähm, die Frage auch, darf ich eigentlich geschockt sein? Also als Christin möchte ich natürlich alles aus Gottes Hand nehmen. Aber dass die Warum-Frage dann trotzdem da ist, das war dann für mich ganz klar. Ich bin aber sehr dankbar, dass mein Mann in seiner bodenständigen Art relativ schnell, also in den ersten Tagen oder Wochen, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, sagte er zu mir, also wenn wir jetzt immer warum fragen, also es kam tatsächlich auch die Fragen, als Christ haben wir was falsch gemacht? Entspricht überhaupt nicht meinem Gottesbild eigentlich, aber in der Situation kam halt die Frage. Und dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen und dann sagt er, du, das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir weiter Warum fragen. Es ist wie es ist und jetzt sehen wir zu, dass wir als Familie und für Birte das allerbeste draus machen. Und ab dem Moment, wie gesagt, mein Mann war da schneller als ich. Dann sind wir losgegangen und haben nicht mehr, waren nicht
0: mehr so wie wie elektrisiert von dieser Warum Frage, weil die bringt wirklich nicht weiter. Mhm. Birte hat nicht nur keine Augen, sie hat auch weitere Behinderungen. Das hat sich natürlich alles erst so nach und nach rausgestellt. Man wusste am Anfang gar nicht genau, was sein wird.
1: Ja, es ist ja jetzt 24 Jahre her. Also das ist wirklich ein, ein, ein Quantensprung, ähm, was, was die Entwicklung der ganzen medizinischen äh, Untersuchungen angeht. Also was damals klar war, dass es irgendwo genetisch ähm, sein muss und tatsächlich hat sich auch in meiner Verwandtschaft, was ich auch eigentlich auch immer wusste, mein Urgroßvater war blind und es gibt ein Foto von ihm, wirklich Asbach-Uralt, da hat er die Lieder so aufeinander, wie sie bei Birte sind. Also von, aber man sprach damals nicht drüber. Es wurde gesagt, da ist Geburtswasser in die Augen gekommen. Also vermutlich mhm. stimmte das gar nicht. Also es kann schon sein, dass da was von der Linie gekommen ist, aber die Ärzte haben gesagt, das muss immer von beiden Seiten kommen, wie auch immer. Letzten Endes muss ich auch sagen, war uns das egal, weil es wieder, es war, wie es war und ähm, es hätte nichts geändert, wenn wir gewusst hätten, wo es hergekommen ist. Und ähm, ja, von daher, ähm, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und die Ärzte konnten uns das damals auch nicht sagen, weil diese Anophthalmie gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt Menschen, die sind wirklich nur blind und sind motorisch fit und sprachlich und alles. Es gibt Menschen, die, die können sich kaum rühren und machen. Und Birte ist so dazwischen. Mhm. Birte hat sich im Laufe der Jahre gezeigt. Also sie hat wesentlich später angefangen mit dem Laufen. Sie kann auch immer noch nicht ganz alleine laufen und stehen. Da hat sie ein bisschen Sorge. Aber wir haben wunderbaren Orthopäden seit über 20 Jahren an unserer Seite und einen ganz tollen orthopädischen Schuhmacher, der dafür gesorgt hat, dass sie halt Laufen kann an der Hand. Oder sie schiebt ihren, so einen Rollator, so einen Unterarmrollator oder ähm, ihren Rollstuhl, schiebt sie auch. Und in den letzten Jahren, wo sie halt in, im Wohnheim auch ist, die fördern sie da auch. Also, das ist es. Sie ist sprachlich nicht so gut drauf. Sie versteht alles. Sie, ob sie jetzt, ob man das jetzt sagen soll, dass sie altersgerecht ist, würde ich vielleicht nicht sagen. Aber sie versteht wirklich alles, hat ein super Gedächtnis, kann sich an, an Leute von vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren erinnern. Also, Du merkst schon, ich sage nicht gerne, was sie nicht kann, sondern ich sage sie gerne das, was sie kann. Und das, ja, das macht mich dann dankbar, was sie in den Jahren alles gewuppt hat. Unser ähm, orthopädischer Schuhmacher hat mal den Satz geprägt, Birte ist eine Wundertüte. <lacht> Und ähm, weil keiner so, ne, wenn, wenn, wenn man auch jemanden 20 Jahre begleitet, er hat sich immer wieder gefreut über die Entwicklungen, die noch dazugekommen mhm. sind.
0: Die Fortschritte, die sie gemacht hat. Genau. Irgendwann mussten trotzdem Operationen durchgeführt werden. Das hing mit den fehlenden Augen zusammen. Erklär doch mal, warum war das nötig? Ja,
1: also wir hatten erst mal gesagt, wir wollen da nichts machen lassen. Unsere Birte ist so, wie sie ist. Und das ist gut so. Feierabend. Aber dann kam ein Arzt und sagte, ähm, ja, das hat ja nicht nur mit, ähm, kosmetische Gründe, sondern durchaus medizinische Gründe, wenn da eine Operation gemacht wird. Denn die Augen... Das denken wir meistens gar nicht dran. Die Augen wachsen ja auch im, im, im Laufe der Jahre. Und die geben den Impuls an, das, an, an die Knochen im Mittelgesicht, dass das Mittelgesicht weiter wächst. Und die Gefahr besteht halt, wenn man alles so bei, bei belässt, dass das Mittelgesicht nicht wächst, aufeinander hängt praktisch und dass dann Entzündungen kommen. Also nichts Kosmetisches, sondern rein medizinisch. Und da haben mein Mann und ich gesagt, jawohl, ähm, dann müssen wir das machen. Und die Ärzte hatten immer das Ziel, dass Birte irgendwann mal Glasaugen bekommt. Und mein Mann und ich konnten uns das nie vorstellen, dass Birte uns mit mit toten Augen, sage ich jetzt mal, anguckt. Und ähm, aber wir haben gesagt, okay. Ähm das ist dann halt so. Wir müssen mal mit zurechtkommen. Und Gott ist wunderbar. Gott hat es nämlich dann so gemacht, dass äh, nach zehn Jahren ungefähr sind diese, dass sie hat so ein Expander-System eingesetzt bekommen, dass das Mittelgesicht beziehungsweise die Knochen, sim, ja, Wachstum ähm, vorgegaukelt bekommen. Und das waren so kleine Silikonsäckchen, die mit Kochsalzlösung befüllt worden sind und das musste dann wieder rausgenommen werden und ich werde das nicht vergessen, dann kam dann der Professor nachher und sagte, also ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Platz nicht ausreicht für Glasaugen und ich habe dann gesagt, ja, ja, Gott sei Dank dafür,
0: weil wir das ja eh nicht wollten. Mhm. Mhm. Du hast schon gesagt, ihr habt euch dazu entschlossen, wirklich Birte so gut wie möglich zu fördern. Auf welche Schulen ist sie gegangen? Wie war das mit der Förderung?
1: Also das fing damit an, dass sie gleich auch besondere Frühforderung bekommen hat. Das heißt, was Motorik angeht, Wahrnehmung. Wir haben uns bei, ziemlich schnell bei Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, sobald es ging, Logopädie, weil sie ja sprachlich auch nicht so gut das wussten, wir ja noch nicht, aber sie hat sich dann im Nachhinein auch gezeigt, dass sie, dass sie sprachlich nicht so gut drauf ist. Und ähm, dass sie da immer wieder Übungen hat. Und ähm, sie ist in einen integrativen Kindergarten gegangen, wo halt behinderte und nicht behinderte Kinder waren. Das hat sich gezeigt, dass es ihr sehr gut tat. Das war für mich damals, sie ist ganz normal mit drei Jahren in den Kindergarten gegangen. Das war für mich eine Mordsgeschichte, sie da loszulassen. Und ja, damals sagte die Kindergartenleiterin, sagte sie, wissen Sie was, Sie machen sich jetzt mehr einen Kopf als die Birte. Und tatsächlich, so war es. Birte hat sich wohlgefühlt. Und die war stundenlang unterwegs damals schon. Aber da ist sie gut gefördert worden, hat auch Therapien bekommen. Dann ist sie später auf Anraten einer ähm, Schulrätin in eine äh, Schule gegangen, die den Förderschwerpunkt Motorik hatte, also Körperbehinderung, weil in diesem Schulzentrum auch eine Blindenschule war. Und da war die Hoffnung, dass sie da diese besonderen Blindenförderstunden auch bekommt. Das hat leider nicht so funktioniert. Ähm, ja, also ich, äh, am besten gefördert wurde sie da wollte ich eigentlich auch nicht, dass sie so schnell hingeht, in der Werkstatt. Mhm. Also sie ist dann nicht mit 18 in die Werkstatt, sondern mit 17 schon, weil sie dann Praktikum gemacht hat. Und da war klar, das ist genau der Ort, wo sie hin muss. Die fördern sie. Da wird, das, das ist nicht nur Spielerei, sondern das tut ihr gut. Und dort in der Werkstatt ist sie ja heute noch. Und äh, da geht die Förderung einfach weiter. Ne? Auch mhm. mit Therapien und so weiter,
0: das bekommt sie mhm. auch heute noch. Birte hat keine Augen. Wenn man sie anschaut, hat sie geschlossene Lider Und das sieht man ja auf den ersten Blick. Wie reagieren Menschen, wenn sie sie sehen? Ganz unterschiedlich. Also,
1: früher war das tatsächlich so, als sie noch klein war, im Buggy war, bin ich mit ihr ähm, durch die Stadt gefahren. Und dann haben die Leute geguckt. Und wenn sie ein Brötchen in der Hand hatte, dann äh, stand da mal ein Kind davor und hat gesagt: Oh, Mama, guck mal, die schläft und isst ihr Brötchen. Wir haben aber auch schon, also, auch immer noch, dass Menschen an uns vorbeigehen, sehen, dass Birte anders aussieht und ähm, zurückgehen und sich Birte nochmal angucken. Also das finde ich schon krass. Ähm, manchmal habe ich die Kraft oder auch die Ruhe, ähm, auch ganz freundlich zu sagen, möchten Sie gern wissen, was sie hat? Oder manchmal ist es mir auch rausgerutscht, dass ich gesagt habe, möchten Sie gern ein Foto haben? Oder mein Mann hat das auch schon mal gesagt. Also das ist schon befremdlich und es ist ja auch klar, sie sieht ja einfach auch anders aus. Ne? Aber ja, sie, sie hat halt auch eine wunderbare Mimik und Gestik, dass wenn man sie anspricht, dass, dass man sofort merkt, die Augen brauchen wir gar nicht.
0: Ne? Mhm. Ich meine mich zu erinnern, ich glaube in deinem Buch, was du geschrieben hast über die Dankbarkeit, da ist auch ein Kapitel drin, wo du erzählst, dass jemand mal gefragt hat, ob er ihr die Hand schütteln darf. Dieser
1: jemand war tatsächlich ein ähm, Obdachloser, würde ich mal so sagen. Da sind wir durch die Stadt gegangen und das ist mir jetzt tatsächlich auch beim Schreiben des Buches erst wieder so richtig präsent geworden, dass mir diese Begebenheit eingefallen ist. Der ging, kam auf uns zu. Und ich dachte schon, also wirklich dreckig von oben bis unten, dreckige Fingernägel, also der Stand vor Dreck. Der kommt auf uns zu und sagt, Entschuldigung, darf ich Ihrer Tochter mal die Hand geben? Und ich denke, warum? Was will der von ihr? Aber Birte hat es gehört und hat von sich aus ihm die Hand gereicht. Und er nahm die Hand und war glücklich. Und Birte strahlte ihn an mit ihrem strahlenden <lacht> Lächeln. Und dann sagt er, Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich weiß bis heute nicht, was dieser Mann eigentlich wollte. Aber, was mir im Nachhinein klar geworden ist, dass das für mich einfach auch nochmal ein freundlicher Stupser Gottes war. In meinen Vorträgen sage ich den Menschen immer, du bist geliebt, du bist gewollt, so wie du bist. Du ne, also Dein Aussehen, das spielt alles keine Rolle. Nur weil du bist, bist du geliebt. So, und jetzt kommt dieser Bettler daher und ich denke, uh, bloß nicht, uh, ne? Und das war für mich eine Lektion Gottes, zu sagen, hey, das, was du bei deinen Vorträgen sagst, lebt das auch. Das fand ich schon Gottes einfach genial.
0: Also ich habe Birte bisher nur auf Fotos gesehen, aber in deinen Büchern kommt das so durch. Und du hast es ja jetzt auch schon auch angedeutet. Sie scheint ein fröhlicher Mensch zu sein, einer, der gerne lacht. Absolut.
1: absolut. Ausstrahlung hat. Ja. Ja, sie mhm. hat Ausstrahlung, sie, sie kann Herzen in, in Sekunden gewinnen, sie hat wirklich ein, ein, ein Lachen und wenn ich jetzt im, im Wohnheim ähm, Feedback bekomme, wird es ein Sonnenschein, die tut unserer Gruppe gut und das ist sie tatsächlich. Natürlich hat sie auch mal schlechte Tage, Ja, also auf jeden Fall und manche denken ja auch, ach Behinderte mögen alle Menschen gerne und die sind immer offen für alle. Nein, das ist sie nicht, sie, sie hat schon sie ein sehr, sehr feines Gespür für Menschen auf sie zu Und es gibt auch welche, die hält sie auf Distanz. Mhm.
0: Und sie hat auch ein Gespür dafür, wie es Menschen gerade geht. Mhm. Da gab es, glaube ich, auch eine Szene in deinem Buch, die du beschreibst, wo sie spürt, dass jemand traurig ist.
1: Ja, und der Hammer ist, dass es in, über ein, ein YouTube-Live-Video war. Wir haben zusammen einen Gottesdienst gesehen und jemand hatte, ähm, hatte die, die, die Leitung der Musik und er sprach und wir kennen den seit vielen Jahren. Und wir sitzen also vorm Computer und sie hört das und sagt, traurig. Und ich sage, wie traurig? Meinst du, Olaf ist traurig? Ja. ich, Ja, echt? Weiß ich, mir ist nichts aufgefallen. Tage später habe ich erfahren, dass er genau wusste, dass sein Vater, der im Sterben lag, dieses YouTube-Live-Mitschnitt miterlebt hat, weil er... Sohn und Enkeltochter noch mal sehen und hören wollte. Und Beat hat das über den Computer gespürt, dass da eine Trauer ist. Mhm. Und so gibt es mehrere Sachen, wo sie wirklich merkt, was Menschen auch brauchen. Also auch mal bei jemand steht nicht im Buch, ähm, jemand, der in einer tiefen Trauer war, weil ein Ehepartner verloren hat, da hat sie es geschafft, denjenigen wirklich stund, zwei Stunden lang abzulenken
0: mhm.
1: und fröhlich zu machen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Was waren für dich so die größten Herausforderungen? Also Birte ist jetzt mittlerweile 24, da gab es eben diese Operationen. Was hat dich besonders als Mutter so herausgefordert? Ja, die Momente auch, wo ich lernen musste, loszulassen.
1: Das fordert immer noch heraus. Also ähm Drei Jahre her ist halt eben der Moment, wo Birte ins Wohnheim gegangen ist. Also wir, wir haben uns überlegt, mein Mann und ich, dass wir bis zum ihrem 25. Lebensjahr geklärt haben wollen, wo sie leben kann. Weil wir leben nicht ewig und wir möchten sie in guten Händen wissen. Und äh, sie war ja nun mal in der Werkstatt und da gehört ein Wohnheim dabei. Und ja, da haben wir gesagt... Das passt, das, da möchten wir sie anmelden und dann hat man uns geraten, ja, das ist ja nicht wie ein Altenheim, wo natur, naturgemäß die die Plätze immer wieder frei werden. machen sie das rechtzeitig. Dann haben wir das gemacht und gefühlt ein paar Wochen später, ich weiß gar nicht genau wie lange, kriegen wir halt diese Nachricht, wir haben Platz frei für Birte und... Ähm, Interessanterweise mit der Formulierung, wir freuen uns, ihn mitteilen zu können. Und ich dachte, boah, ich freue mich überhaupt nicht. Ne? Das sind so die Momente, wo ich lernen muss zu sagen, ja, es, ich weiß genau, was meine Tochter braucht. Aber andere kriegen das auch raus und andere wissen das auch. Anders, bestimmt anders, als ich es tue, aber nicht schlechter. Also das sind für mich so die Herausforderungen oder wenn es eher nicht... Gut geht Und ich weiß, sie ist jetzt nicht bei mir zu Hause. dass ich auch sie Es gab jetzt eine Situation, wo, ich, wo sie dann tatsächlich nur erkältet war. Aber für mich war es das erste Mal zu wissen, sie ist erkältet und ich bin nicht bei ihr.
0: Also es ist so diese, dieses Loslassen. Ne? Mhm. Gar nicht so einfach. Was, was hilft dir dann in so einer Situation? Wie weit ist das überhaupt weg? Von das euch? sind, Gott
1: sei es gedankt, nur 25, 30 Minuten mhm. ähm, weg. Das ist also wirklich gut machbar. Ich muss nicht stundenlang unterwegs sein. Also wir hatten auch schon zwischendurch Situationen, wo wir sie dann mal abholen mussten, wo wir dann spontan zum Arzt gehen mussten und so weiter. Ähm, was mir hilft, ist tatsächlich beten. Ich, ich ähm, werfe das Gott vor die Füße und sage, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, du siehst ich habe einfach Angst oder ich weiß nicht, wie ich, wie ich das machen soll. Das hilft mir. Manchmal hilft mir auch singen, dass ich einfach ein Loblied singe, das mir gerade in den Kopf kommt. Ich bete auch sehr gerne in solchen Situationen mit meiner Herzensfreundin, ähm, weil ich manchmal merke, zu zweit, das und wenn der andere für mich und für die Situation betet, ist das auch nochmal so, so, so wohltuend, wie Balsam. Also, mhm. das Gebet, Singen, das hilft mir. Und tatsächlich auch, also, in, in manchen Situationen eben bewusst diese Brille der Dankbarkeit aufzusetzen und zu sagen, hey, das läuft jetzt gerade, hatte ich jetzt gestern gerade eine Situation, das läuft jetzt nicht gut, aber sei doch dankbar, dass das und das und das bisher gut gelaufen ist, ne? Also, das, da muss ich mich manchmal selber immer wieder auch, wie bei anderer Situation, auch daran erinnern, was erzähle ich anderen Menschen, dass ich das auch praktiziere. Mhm.
0: Du bezeichnest dich ja selbst als die Dankbarkeitsbotschafterin. Bei deiner Geschichte denkt man nicht unbedingt an das Thema Dankbarkeit. Das scheint sogar ein Widerspruch zu sein. Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Das Thema ist mir wichtig, weil ich durch unsere Birte
1: gelernt habe, dass ich immer die Wahl habe. Ich kann auf ihre Defizite gucken. Ich kann auf das gucken, was kann sie nicht. Und ich kann sehen, was sie schon alles geschafft hat. Und das ist mir klar geworden, das kann durch alle Lebenslagen gehen. Und es ist ja auch so, ich habe mich mit der Dankbarkeit auch so von psychotherapeutischer Seite her beschäftigt und habe Bücher gelesen und stehe mit einem Dankbarkeitsforscher in Kontakt ähm, und da wird ganz klar, dass Dankbarkeit einen auf, auf das ganze Leben einen, einen, eine Auswirkung hat. Dankbare Menschen sind glücklichere Menschen. So, das ist ja erstmal... Ja, sehr allgemein. Aber man kann tatsächlich auch nachweisen, dass dankbare Menschen oder Menschen, die eine, eine dankbare Lebenshaltung haben, zufriedener sind, dass sie, dass sie weniger Neid empfinden, dass sie positiver äh, in die Welt schauen. Und ich glaube, das brauchen wir gerade angesichts von Klimaveränderung, Einsparungen in der Energie, ähm, Krieg. Wir brauchen diesen dankbaren Blick auf das, was wir schon Gutes erlebt haben. Und die Bibel ist ja auch voll davon. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Und ich denke, dass, das ist ein, ein Schatz, den jeder für sich entdecken kann.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dich Dankbarkeitsbotschafterin zu nennen? Da ist Corona dran schuld, tatsächlich. Du hast es ja vorhin auch gesagt, ich
1: habe fast 25 Jahre lang eine Radiosendung gemacht. Die habe ich dann aus eigenem Wunsch aufgehört zu machen. Da hatte ich dieses Medium nicht. Und ich bin so ein Mensch, der gerne erzählt und vor Menschen steht. Und naja, bei Corona kam das dann nicht. Radio hatte ich nicht mehr. Fernseharbeit hier war auch nicht mehr ja dann habe ich erstmal ein paar jahre so gemacht und geschrieben und ghostwriterin und so weiter und dann kam corona und in unserer gemeinde äh, gab es dann dass die hauptamtlichen jeden tag einen impuls bei youtube eingesetzt haben und ich habe dann an einem Montag mal reingeschaut und habe kein neues Video gesehen. Dann habe ich unseren Pastor angerufen und habe gesagt, was ist denn da los? Er sagt, das ist Sonntag Ja, wie? Und am Montag brauchen die Leute keine Ermutigung? Und dann hat er gesagt, doch, doch, Sabine, wie wär's denn? Und dann habe ich angefangen, kleine Videos für die Gemeinde zu machen und habe die dann fleißig bei WhatsApp an, ja, an, an Bekannte verteilt und habe super schöne Rückmeldungen bekommen. Und dann hieß es auch so, einmal aus der Gemeinde, machen wir nicht mehr. Wir machen ja jetzt Online-Gottesdienst. Und jetzt hatte ich da so eine kleine Community aufgebaut und dachte, wie schade. Und du hast sie doch ermutigt und das hat dir ja auch so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von einer Woche einen YouTube-Kanal aus dem Boden gestampft und habe auch... Gute Kontakte zu Leuten, die einem äh, dann Vorspann machen und, und, und. Nur dann musste ich ja auch wissen, wie nenne ich das Kind? Ich kann ja nicht einfach, Sabine Langbach fand ich jetzt ein bisschen langweilig. Und dann habe ich überlegt, was willst du transportieren? Ich möchte Mut machen, ja. Aber ich möchte auch die, die Dankbarkeit den Menschen vor Augen führen. Gerade in diesen Corona-Zeiten, wo viele so geschimpft haben und was wir alles nicht mehr dürfen und, und, und. Und dann dachte ich mir, was ist deine Botschaft? Kam mir so der Gedanke. und dachte, meine Botschaft ist die Dankbarkeit. Was? Dankbarkeitsbotschafterin. Und so ist ähm, ja, dieses, dieses Wort entstanden. Und ich, je länger ich so diesen selbstgewählten Titel trage, desto mehr merke ich, ja, genau das möchte ich. Ich den Menschen zeigen, dass Dankbarkeit das Leben verändert und dass Gott sei Dank nicht eine Floskel bleiben muss, sondern für mich ist sie tatsächlich ein Lebensmotto
0: geworden. Eben, man könnte ja auch sonst einfach nur dankbar sein, aber für dich ist dieses Gott sei Dank ganz wichtig. Warum?
1: Es gibt manche Dinge in meinem Leben, für die, bin ich dankbar, aber da kann ich keinem anderen Menschen für Danke sagen. Also für mich ist Dankbarkeit, es gibt auch andere Dankbarkeit, sagen die Wissenschaftler, aber für mich ist Dankbarkeit immer an ein Gegenüber gerichtet. So, dass ich lebe, dass ich atme, dass ich bin, dafür kann ich natürlich theoretisch ähm, den Eltern Danke sagen, aber ähm, letzten Endes können die auch nichts dafür. Also Oder, oder einen wunderbaren Blick, äh, den man über die Berge hat, am Meer hat, wie auch immer. Da bin ich dankbar. Ja, aber wem? Und da kommt halt dieses Gott sei Dank für mich ins Spiel. Für manche Dinge im Leben kann ich einfach nur dem Schöpfer Danke sagen, meinem Vater im Himmel. Und ja, deswegen Gott sei Dank als als Lebensmotto. Mhm.
0: Jetzt hast du dich die Dankbarkeitsbotschafterin genannt. Macht dir das manchmal auch ein bisschen Druck, dass du denkst, oh, jetzt muss ich immer dankbar sein in allen Lebenssituationen? Oder ist es mehr so ein Ansporn? Wie erlebst du das?
1: Beides. Beides. Mhm. Also ich merke immer mehr, dass ich, ja, diese, diese, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist. Dass Dankbarkeit mir nicht zufliegt, sondern dass ich selbst mich. Also in, in Situationen, wo ich nicht dankbar bin, was natürlich auch haufenweise vorkommt, dass ich umswitche und sage: halt, stopp, jetzt guck doch erstmal, wofür du dankbar sein kannst. Es setzt mich nicht unter Druck, weil, also in meinen YouTube-Videos erzähle ich ja aus meinem Leben und die Leute sollen doch ruhig wissen, dass ich auch damit Schwierigkeiten habe. Weil, weil so, dann, sonst würden die ja denken, ich wäre ich wär schon auf der Heiligkeitsstufe irgendwo. Nein, ich bin ja ein ganz normaler Mensch und ich will anderen Mut machen, dass ich immer wieder neu mir bewusst machen muss, ich will Gott sei Dank sagen für meine Lebenssituation. Ne? Und du hast gerade auch eine Formulierung gebracht, die wir ja auch aus der, aus der Bibel kennen. Seid dankbar in allen Dingen. thessalonischer Brief. Und ich habe das lange Zeit falsch verstanden. Ich habe gedacht, hey, jetzt muss ich in einer Situation, die nicht gut ist, dankbar sein. Verletzung, Tod, Sterben, keine Ahnung. Soll ich jetzt sagen, danke Gott, dass du das hast so machen gemacht oder so? Nee, es geht darum, in jeder Lebenslage dankbar zu sein. Das heißt, ich nicht für, sondern in. Und jeder, der auch schwierige Zeiten gerade durchmacht, der tut gut daran zu gucken, wofür er schon dankbar sein kann in der Vergangenheit. Ja, in der Gegenwart ist es vielleicht gerade schwer, aber es werden wieder gute Zeiten
0: kommen. Wofür bist du aktuell gerade dankbar?
1: Dass ich hier bei euch im Studio sein darf natürlich. Nein, das also jetzt in unserem wirklich, neuen Medienhaus, eher in das in neuen jetzt Medienhaus, Mal gesehen genau. Hast. ich kenne ja den ERF seit weit über 30 Jahren. Ja? Also ich habe ja 1987 hier angefangen. Von daher ähm, ist das schon schön. Es ist so ein Stück wie nach Hause kommen, weil doch einige Kollegen man noch findet. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mit der Dankbarkeit rauszugehen. Ich bin dankbar, Ganz aktuell dafür, dass sich das auch mit unserer Familie so wunderbar auch gefügt hat, dass Birte sich wirklich sauwohl fühlt in dem Wohnheim, wo sie ist und in der Werkstatt, dass unser Sohn glücklich ist, dass mein Mann und ich nach 30 Jahren Ehe immer noch zusammen sind. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Ehen gehen kaputt, wenn behinderte Kinder da sind. Und beruflich gesehen freue ich mich, dass ich in den Startlöchern stehe, weiter Land einzunehmen als Dankbarkeitsbotschafterin in der Wirtschaft. Ich bin mit dem Dankbarkeitsforscher Henning Freund, Professor Dr. Henning Freund aus Marburg im Gespräch. Wir werden gemeinsam Veranstaltungen anbieten, und zwar im Bereich der Wirtschaft. Dass die Dankbarkeit als Firmenwert entdeckt wird, da sind wir. Im, ja, im Gespräch und ich bin ganz gespannt, was da sich noch alles
0: daraus ergeben wird. Mhm. Du hast ja schon erwähnt, du hast deinen eigenen YouTube-Kanal, du hast einen Podcast und schreibst auch wöchentlich eine Kolumne für das christliche Medienmagazin Pro. Also man kann sagen, wöchentlich zwei frische Beiträge musst du liefern. Hast du immer genügend frische Ideen?
1: Also meine Dankbarkeitsimpulse entstehen manchmal, Nein, immer, mitten aus dem Alltag raus. Und ich hatte eigentlich noch kein Thema für den kommenden Montag. Und dann passierte freitags Folgendes, dass mir auf einmal auffiel, dass ich vergessen hatte, unsere Papiertonne runterzustellen. Die wird normalerweise immer vor acht geleert. Und dann war es irgendwie kurz nach acht. Und ich dachte, nein, und die war voll. Dann bin ich runter, habe die hingestellt. und dachte, Na ja, mal gucken. Aber ich glaube ja nicht, dass da noch einer kommt. Und tatsächlich... Um halb zehn wurde die geholt und ich, das war für mich wirklich, das ist ja nur ein Alltagskram, aber ich war so dankbar und ich war so happy, dass ich schnell runtergegangen bin und dann den Müllmännern dann noch eine Kasten Pralinen da drauf gelegt habe und der hat sich dann, als der Müllmann dazu kam, dann der guckte sich dann so um. Ich habe das von oben beobachtet und der hat sich dann auch gefreut. Dann habe ich mich gefreut und dann mhm. denke ich mir immer: Dankbarkeit ist so klasse. Wenn ich Dankbarkeit anderen auch kommuniziere und Danke sage, dann kommt das zurück und dann multipliziert sich das. In meinem Wie Buch so habe ich geschrieben, kann ja genau, das sein, ne? oder ein Feuerwerk der Dankbarkeit hat das mal jemand bei WhatsApp genannt und so heißt auch eine Geschichte in meinem
0: Buch. Mhm. Genau. Ja, dein Buch heißt Dankbar, am liebsten immer und geht es natürlich um dieses Steckenpferd, Dankbarkeit von dir. Kannst du noch ein bisschen mehr verraten? Was steckt da drin in deinem Buch? Da stecken ganz
1: viele Geschichten, die ich beim Montagsimpuls erzählt habe. Also jetzt nicht irgendwelche erfundenen Geschichten, sondern Geschichten aus meinem Leben, wahre Geschichten. Nichts ist erfunden, es ist wirklich so alles passiert. Und ich habe Alltagssituationen beleuchtet mit Blick eben auf meine Dankbarkeit. Beziehungsweise manchmal kommt das Wort Dankbarkeit auch gar nicht vor, wo die Leserinnen und Leser einfach nur merken, aha, guck mal an, das hat sie erlebt. Und dass ich darüber dankbar bin, das denken die sich dann selber. Ne? Also es sind Geschichten von meiner Familie, aus der Arbeit, ähm, also, Dinge, die mich inspirieren, sind zum Beispiel auch Zeitschriften, Überschriften oder Artikel, ja, oder auch die Flut. Also, das habe ich hautnah erlebt. Bei uns im Sauerland, direkt vor dem Küchenfenster, wir auf sicherer Höhe, aber unten, ein bisschen ein paar Meter tiefer, ging der reißende Fluss entlang, wo sonst Straße ist. Das sind alles Dinge, die ich im Montagsimpuls verarbeitet habe, in meinem YouTube-Kanal mhm. und natürlich auch hier
0: im Buch. Mhm. Außerdem bist du auch als Referentin unterwegs. Deine Vorträge, da geht es natürlich auch um das Thema Dankbarkeit, aber nicht nur. Du hast auch noch andere Themen. Ja,
1: also ähm, ich habe Themen äh, Zufrieden sein im Alltagschaos. Ich habe mich lange Zeit auch mit dem Thema Glück beschäftigt. Und darüber bin ich dann ja auch so ein Stück schon an die Dankbarkeit gekommen. Ich habe aber auch Thema, ähm, was Trauer angeht. Also ich bin ziemlich reich gefächert. Aber mhm. Dankbarkeit ist jetzt das Aktuelle und ich glaube, das wird mich auch eine ganze Weile begleiten. Mhm.
0: Auf deiner Website habe ich gelesen, dass du im Grunde Birte verdankst, dass du heute unterwegs bist als Referentin und eben auch solche Beiträge weitergibst. Ja, also in mir drin schlummerte das schon
1: lange, dass, dass ich gerne vor Menschen auch was erzählen würde und von meinen Erfahrungen weitergeben würde. Das war Vorbeirte auch schon. Aber ich habe dann immer so den Eindruck gehabt: was, was kann ich den Menschen erzählen? ja, Wenn mein Leben plätschert so fröhlich vor sich hin. Und, ja, und dann kam Birte, und da merkte ich, ja, das, das hat mein Leben verändert und hat mir Tiefgang gegeben. Also durch Birte ist wirklich Tiefgang in unser Leben gekommen. Manche würden ja sagen, ach wie schrecklich und wie auch immer und ich bin einfach dankbar. Ich bin so dankbar, dass wir Birte haben, weil wir an ihr gereift sind und eben diesen Tiefgang bekommen haben. Und irgendwann kam dann tatsächlich dann als Birte weiß ich nicht zwei drei Jahre alt war ein Anruf von ähm, einer Dame die Frauenfrühstücke äh, vorbereitete und sagte uns ist die die Referentin ausgefallen und ich habe im Bibellesebundheftchen habe ich damals geschrieben da habe ich gesehen sie wohnen ja gleich bei uns um die Ecke und so fing das tatsächlich an und ich bin mir sicher also wenn wenn Birte nicht wäre was hätte ich Menschen für für Dinge mit auf den Weg geben können. Also mir ist das so wichtig klarzumachen. Lebensglück hängt nicht daran, ob ich gesund bin, ob ich eine Arbeit habe, ob ich eine Behinderung habe, sondern diese Lebenszufriedenheit, will ich sie auch mal nennen, die die hat ganz andere Werte, das ist das, da, da kommt es drauf an, dass ich auch eine Verbindung habe. Also für mich gehört einfach der Glaube an Gott da auch mit dabei. Das ist nicht für jeden was, es ist, ist so. Aber ich kann anderen sagen, hey, mir hat in den schweren Lebenslärmen geholfen, dass ich einen Halt habe, dass ich weiß, ich bin nie allein. Übrigens, das muss ich noch loswerden. Birte hat einen Lieblingssatz und den spricht sie, seit sie wirklich reden kann, artikulieren kann und auch vieles undeutlich sagt, aber den hat sie schon ganz früh ganz klar gesagt, Gott ist da. Birte hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Gott. Für sie ist er absolut real. Und da ist
0: sie mir auch ein großes Vorbild. Mhm. Und es klingt so an, also auch diese Erfahrungen mit Birte, das hat auch was mit deinem Glauben gemacht. Ja. Also ich merke sowieso, dass. Ähm,
1: dass Glaube nichts Statisches ist. Ich bin und wieder mal sehr, sehr dankbar, dass mein Glaube sich weiterentwickelt, dass ich heute nicht mehr da bin, wo ich vor 30, 20, 10 Jahren war, sondern dass Gott mir auch mein Herz weit macht. Und das ist halt auch durch Birte äh, passiert, dass, dass mein, mein Glaube, ja, der hat sich verändert. Und da waren ja auch schon auch diese Fragen, warum, waren ja auch da. Aber ich habe gemerkt, Gott, ist in jeder Lebenslage mir nah und will mir Kraft geben. Und dieses Vertrauen, das, es gibt ja, das ist interessant, es gibt einen Bibelvers aus dem Römerbrief, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Diesen Satz habe ich gesagt bekommen, als Birte frisch auf der Welt war. Da fand ich diesen Satz schrecklich. Ich fand den ein Schlag, einen Ratschlag. Und habe gedacht, wie unsensibel ist denn derjenige. Heute sehe ich den Satz ganz anders. Ich sehe den positiv, weil ich sagen kann, ja, im Rückblick, im Rückblick, das ist wichtig, im Rückblick kann ich sagen, Gott hat das Allerbeste daraus gemacht. Und ich bin gespannt, was er noch alles machen wird. Also da hat sich mein Glaube verändert, dass, dass ich, ja,
0: mein Vertrauen auch stärker geworden ist. Und ja, Gott wird es gut machen. Mhm. Wovon träumst du, wenn du nach vorne schaust? Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: für mich persönlich oder für wie wie Ja, für dich
0: persönlich, für deine Familie.
1: Für also Beerte. für für meine Familie wünsche ich mir, dass wir weiterhin, also mein Mann und ich eben jetzt auch, wo unser Sohn auch ausgezogen ist, auch die die Zweisamkeit, das auch genießen können und dass, dass wir weiter zusammenbleiben können, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Viele Ehen zerbrechen ja wirklich an einem Kind mit Behinderung bei uns. Wir, uns hat das zusammengeschweißt. Ich wünsche mir für unseren Sohn, dass er mit seiner kleinen Familie glücklich bleibt. Ich wünsche mir für Birte, dass sie weiterhin... So gerne auch im Wohnheim ist und ja, dass ich es lerne, weiter abzunabeln und auch zu sagen, ja, nicht nur alle 14 Tage, sondern kommst du auch mal alle drei Wochen, dass ich das lerne, sie loszulassen und beruflich wünsche ich mir wirklich, dass ich im Bereich der Wirtschaft Menschen mit der Dankbarkeit als Firmenwert und als eigenen Wert bekannt machen kann. Und dass ich Ihnen in einer guten Art und Weise meine Lebensphilosophie, nämlich Gott sei Dank, ans Herz legen kann. Nicht überstülpend, aber dass ich durch dem, was ich erlebt habe, und das wird in den Vorträgen immer vorkommen, dass, ja, dass, ich, dass ich Ihnen zeigen kann, ein Leben mit Gott, das lohnt sich, weil es einfach das Allerbeste ist.
0: Ja, und da sage ich auch danke. Danke, dass du hier im Studio bei uns warst, Sabine, dass du aus deinem Leben, von deinen Erfahrungen erzählt hast und diesen diese Dankbarkeit so schmackhaft gemacht hast, dass man davon wirklich auch inspiriert wird. Danke dafür. Sehr, sehr gerne. Das war ERF Plus, das Gespräch, heute mit der Dankbarkeitsbotschafterin Sabine Langenbach. Ihr aktuelles Buch Dankbar am liebsten immer ist im Brunnenverlag erschienen und auch in unserem Online-Shop erhältlich. Einen Link zum Bestellen und weitere Infos zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite. Dort können Sie diesen Talk auch nochmal hören und gerne an andere weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, sagt Simone Nickel. Das Gespräch.